0: در این ایام خیالات آتش زننده سوزان این محبان صدیر از این حد هم تجاوز کرد خواستند در منفعت و راه افادی خود توسعه بدهند. نه تنها ما را تمام و با خاک یکسان کنند بلکه به خارج هم دست درازی نمایند شروع به تفتین بین من و شوهرم نمودند هر روزه انبا و اقسام حرفهای زشت رکیک از او به من و از من به او می‌زدند زندگانی سعادتمند آزاد ما را در یک نوع استراب و انقلاب جدیدی نمودند این دریای بیپایان که من تنها به روشنایی ستاره اقبال خود باید در او قدم بگذارم یعنی زندگانی متحد پر بود از تخت سنگهای عظیمی که اجتناب از آنها محال بود من اگر چه خیلی پرمتانت و سکوت بودم لیکن باز گاهی قبول کرده اسباب ناراحتی خود و شوهرم را فراهم می‌کردم به جهت معاشرت اتصالی اخلاق من و شوهرم را این معاشرین درک کرده بودند و میدانستند ما از هیچ چیز متأثر نمی‌شویم نه از فقدان مال نه از گم شدن جواهر نه از آن های فامیل یا نوکری کلفتی آنها هم هیچ وقت از این راهها داخل نشده آن نقشه آسایش را پیدا کرده بودند و آن نقشه آسایش این بود که فلانی تو به این قشنگی خوشگلی دختر پادشاه خانم مطلق اول زن نجیب محترم ایران شوهرت رفته است خاطرخواه شده است میپرسیدم آخر به کی بگویید میگفتند خیر ما نمیگوییم شما به ایشان خواهید گفت و با ما عداوت پیدا می کند. پس از اینکه من قسم میخوردم قول میدادم که نگویم میگفتند مثلا فلان ضعیفهٔ فرنگی که رخشوی سفارت فرانسه است همین راپورت برای قصه و کدورت و بدسری و اندوه یک ماه من کافی بود و پس از اینکه مدتها روزگار و سعادت را بر خود تلخ میکردم تازه میگفتم به او اصل مسئله چیز و راپورچی کدام است بعد از تفتیش معلوم میشد دروغ است یا راست است اما نه به این قسمی که میگویند همین متملقین که از طفولیت مرا کرده بودند و در هر بحرانی که در زندگانی من میشد صورتا تاخیر کرده و سیرتن باز از همین جنس ندین بودند، دو اخلاق کثیف رزلی به من آموخته بودند، یکی قرور و یکی خودنمایی، و از این دو تولید شده بود، یک حسد خیلی پرشدتی نسبت به شوهرم، و او هم همین قسم پر قرور، بلکه یک قدری هم دیوانه بود، نه دیوانه جسمی، بلکه دیوانه روحی. برای اینکه به قدری در نعمت و بزرگی و استراحت بزرگ شده بود که هیچ فکر نمیکرد در عالم زحمتی هم موجود هست. روزی صحبت می کردیم. به او گفتم من اگر فلان گوشواره برلیانت را که قیمتش سه هزار تومان است نداشته باشم، قصه می خورم. خندید و گفت مرگ من راست بگو قصه چه مزه دارد و از چه ترکیب می شود. معلم من تصور نکنید شوخی می کنم. خدا میداند با کمال بیخیالی گفت و بعد از خنده های زیاد و تشریح قصه گوشواره را به من داد. اگر این متملقین و فتنهگران و حوث‌های انسانی نبود، یقیناً در تمام عالم خوشبختتر از ما دو نفر یافت نمیشد. ولی افسوس که نتیجه معاشرت و اجتماع بشری ما دو نفر را بدبخت و اولاد ما را بدبخت تر نمود. ای آه و افسوس چرا در همان ایام نمردم که تعم اختلافات و انقلابات را نچشم و اینقدر چیزهای غیرمنتظره و ناملایم را در دوره این زندگانی نبینم. معلم من با وجودی که من سه مرتبه خود را مسموم کردهام هنوز زنده ام و شرح حال خود را برای شما می نلیسم. پس علاقه طبیعت و اراده خدا بر این قرار گرفته بوده است و من در مقابل قدرت او ضعیف شده نتوانستم خود را از میدان مجاهدت زندگانی کنار بکشم. شوهرم را درباره من به کلی زنین کرده بودند. این بیچاره خواب و خوراک و راحت نداشت. لیکن بی بیمعخست. و من ابدا مقصر نبودم و در تحت یک بیخیالی و بیعتنائی و خداترسی ترسی زندگانی می کردم. از جهنم و عذاب خیلی می ترسیدم. از مرگ خیلی وحشت داشتم. همیشه در نمازها و دعاها به درگاه خداوندی می نالیدم و خیر و عافیت و تسهیل مرگم را درخواست می نمودم. و جدن بر بودم که همیشه با اراده قوی خود را محفوظ داشته به عذاب و اقاب آخرت دشار نکنم. این متملقین مذهب و جدیت من در عوامر آسمانی را هم مخالف با خیالات فاسد خود دیدند. خواستن مرا از قید مذهب خلاص کرده بعد با کمال آسانی از شوهرم هم جدا کنم. یک نفر از اقوام نزدیک من که خیلی عالم فاضل بود ولی بی اندازه مرا دوست می داشت بلکه یک عشق پر شدت و حرارت به من داشت خود را برای این کار حاضر کرد. به من تکلیف کرد فلانی بیایید تحصیل کنید فرانسه بخوانید. شخص بی سواد انسان نیست من هم به واسطه ای اینکه فوق العاده راغب بودم قبول کردم این جوان نجیب هفته سه روز به من درس میداد در تنفس و موقع استراحت صحبت مذهبی میکرد و از طبیعیون قصه میکرد من در اوایل خیلی متغیر شده با او مجادله میکردم بعد کم کم گوش میکردم پس از مدتی باور کردم اول کاری که کردم تغییر لباس دادم لباس فرنگی سر برهنه در حالتی که هنوز در ایران زنها لباس فرم قدیم را داشتند پس از لباس نماز و طاعت را هم ترک کردم زیرا با کرست و آستین های تنگ لباس های وزو ساختن و نماز کردن مشکل بود. پس از اینکه نماز ترک شد، تمام مذاهب و اعتقادات را باطل شمرده می رعد است، برق، برق. درخت فلان است، انسان فلان. مثلا من تا سن 18 سالگی به حرف جان معتقد بودم که زنجیر آسمان را ملک می کشد و خداوند غضب می کند صدای رد میآید. ولی این معلم عزیز من به من گفت اینها لاطائل است. رد و برق از تصادفات بخار تولید می شود و به من به طور علمی ثابت کرد. یا اینکه تو میگوییی زمین روی شاخ گاو زرد ایستاده دروغ است. زمین کورو است و به چیزی تکیه ندارد روز به روز هرچه در تحصیل پیش میرفتم بر لا مذهبی من دامن زده میشد تا اینکه به کلی طبیعی شدم این حرفها چون برای من تازگی داشت میل داشتم به مادرم کسانم و بچه هایم تعلیم کنم در موقعی که شروع به صحبت میکردم مادرم مرا لعنت و نفرین می کرد. می گفت بابی شدی. کسانم استغفار می فرستادند، دور می شدند، گوش نمی کردند. فقط متملقین و مفسدین و مقرزین خوشحال بودند و مرا تحریک می کردند که آری، راه ترقی این است. انسان کامل چون هرکس از علم بهره می برد، ولی من از علم ضرر بردم. چون فهم اساسی دنیا و کره زمین و زندگانه و خلقت باعث این شد که من معتقد به یک عقیده نباشم و هیچ اتکایی و ترس از کسی نداشته باشم. پس وقتی از هیچ چیز نترسیدم و به هیچ معتقد نبودم هیچ کاری را هم در دوره زندگانی بد نمیدانستم و می گفتم آن اشخاصی که به امورات زندگانی شخصی ایراد می کنند خودشان قابل درک زندگانی لذیذ نیستند حسودی می کنند یا اینکه عوام احمق هستند نمی قافل از این که من با اتحاد یک جماعتی احمق و عوام شدم. برای چه؟ برای جلب نفع و فایده که هر کس از یک راهی منتظر بود. یکی از حیث ترقی، یکی از حیث ثروت، یکی از حیث لذت و همین قسم. خوب مستعد شدم برای هر کاری که زرر من در او بود. به کلی غرق خیالات جدیدی شدم و آن عقاید کهنه به کلی از ذهنم خارج شده بود. در آن زمان تصور می کردم اگر اطاعت شوهرم را نکنم یا به حرف مادرم مطیع نباشم ناچار در آتش جهنم می سوزم. پس تعبدی و از ترس قبول داشتم. اما حالا خیر می گفتم انسان مختار و آزاد خلق شده انسان خلق شده برای خورد، خواب، عیش، اشرت، آزادی و به همین قسم کم کم خیال آزادی در من قوت پیدا می از بس که تاریخ و رومانهای فرنگی را این معلم من خانده بود و تعریف شهرهای قشنگ روی دنیا را کرده بود و به من حالی کرده بود دنیا فقط همین تهران نیست من دیوانوار میل رفتن اروپا را داشتم و همین میل در من قوت گرفت و باعث متاریکی من با شوهرم شد
1: یادداشت مستخدم سفارتخانه بقیه این کتاب هنوز به دست نیامده است تا اینجا که به دست آمده است از روی اصل نسخه تحریری خود مصنف این کتاب خانم تاج السلطنه صبیعه مرحوم مقفور ناصرالدین شاه که بنا به خواهش و حسب فرمایش حضرت مستطاب عجل عالی آقای آقا میر محمد علی خان آزاد کابلی معاون محترم سفارت جلیله دولت عالیه افغانستان در تهران به قلم این حقیر رحمت الله دایی طالقانی ملازم سفارتخانه جلیله نقل و تحریر یافت تهران به تاریخ دهم جمادی مطابق 16 جدی 1303 تمام شد تاج السلطنه خوشگل و عارف دلباخته تاج سلطنه دختر زیبای ناصرالدین شاه در وجاهت و تننازی سرآمد بانوان عصر خود بود و به اقتضای اوضاع خانوادگی تحصیلاتی عالی و تربیتی جدید داشت این شاهزاده خانم در زمان سلطنت مزفر الدین شاه شوهر کرد ولی پس از چند سال فساد اخلاق همسرش او را به ترک زندگی زناشویی وادار نمود و مجبور شد برای خود زندگی مستقلی تشکیل دهد پس از چندی گوشهگیری حسن روزافزون و قرور جوانی او را وادار کرد که این زندگی مستقل را با تفریح و خوشگذرانی توعم کند و تفریح و خوشگذرانی نیز برای یک زن جوان بدون معاشرت با مردان میسر نمی شود. پس تاج سلطنه هم از معاشرت با مردها ناگزیر شد و بخصوص برای رقابت با شوهر نالایقش هیچ اهمیت نمیداد که مردم نام بلند او را به زشتی یاد کنند، یا برادرش مزفر شاه از وی خشمگین گردد. تاج و سلطنه میدید همسر نالایقش هر روز با یاری و هر لحظه با دلداری به سر میبرد و معاشرت زنهای نادان و ولگرد را به مصاحبت او ترجیح میدهد. او هم میخواست انتقام این رفتار را از شوهر خیش باز ستاند. و جهان را به بازی و تفریح بگیرد البته نخستین شرط چنان بازی و تفریح ترک نام و ننگ گفتن است تاج و سلطنه هم ترک نام و ننگ گفت و به اشاق دل و باخته خیش که حاضر بودند همه چیز خود را فدا کنند و دمی با او به لبخند مهر و لطف زد و دلهایی را که سالها از غم خون شده بود امیدوار ساخت شهرت دلارایی تاج زبانزد عموم بود و اشراف زادگان جوان که همه چیز داشتند به یاد روی او اشکها میریختند و خونها میخوردند و دمی نشینی با آن شاهزاده خانم تناز را موجب مباهات و مایه افتخار خیش میدانستند. چون تاج دوستی با جوانان اشراف را آغاز کرد گاه با هزار ناز و منت حاضر می یکی از دوستان نویافته را نزد خود بپذیرد و احیانا از شربت وسال خود ای به او بنوشاند او ناز حسن و قرور شاهزادگی را در همامیخته بود و اشاق در کمال فروتنی، بندوار در برابرش دست به سینه می استادند. یا در پیش او دوزانو با نهایت ادب می نشستند و جرأت هیچ گونه اظهار عشق و محبت یا دست درازی نداشتند مگر وقتی که باده پیشاید و شرم عاشق و حرمت معشوقه از میان برود بسی حسن روزافزون تاج نقل مجالس اشرافزادگان تهران بود ولی همه کس سعادت درک صحبت او را نداشت و از دور دهان خود را با ذکر حلوای نام او شیرین میساختند. در همان هنگام که هنگامه عشق تاج و سلطنه ولوله در شهر انداخته بود عارف قزوینی شاعر جوان و پرشور نیز که در مجالس بعضی از اشراف زادگان راه داشت و این ماجرای جانسوز را میشنید دل در گرو این محبت گذاشت و نادیده با خیال عشق تاج السلطنه خود را مشغول داشت تصنیف میگفت و قزل می سرود و برای درک افتخار حضور و دیدار آن نازنین شهراشوب خیشتن را مقدم بر دیگران میپنداشت چرا نپندارد زیرا غیر از مالیه دنیا از هر جهت لیاقت چنین آرزوی را داشت عارف جوان و خوشندام و خوشرو بود امامه کوچک سفید و عبا و لباده فاخر و کفش فرنگی میپوشید و به صورت ظاهر از اشراف زادگان چیزی کم نداشت و از صورت ظاهر که میگذشت شاعری بود جوان و دل و مغزش آکنده از احساسات رقیق و عواطف شورنگیز. شعر خوب میگفت در تصنیف سازی اعجاز میکرد حنجره داوودی داشت و آوازش مرغ هوا را از پرواز باز می داشت این مزایا و هزار مزیت دیگر که یکی از آنها در هیچ یکی از اشرافزادگان وجود نداشت در آرف جمع شده بود و برابر این حق داشت خود را بیشتر در خوره به تاج بداند. ولی با تمام این احوال حساب آرف غلط بود. چه آرف نه اشرافزاده بود و نه پولدار. فهم و هم که حتی در عالم سیاست و امور اداری کشور ما به درد نمی خورد در عالم عشقبازی بازی مسلما ارزشی ندارد پس عارف می بایست یا این اندیشه را از سر بدر کند یا بسوزد و به خیال یار بسازد و در وصف او بگوید تو ای تاج تاج سر خسروانی شد از چشم مست تو بیپا جهانی خدا را نگاهی به ما کن به عارف خودی آشنا کن آری عارف میسوخت و میساخت و آرزو داشت که اگر برای یک چشم به هم زدن هم شده روی دلانگیز شاهزاد خانم را ببیند اما این آرزو میسر نمیشد و در این اندیشه ایام را به سختی میگذرانید وردی به هشت ماه سال 1324 قمری بود. هوای تهران حرارت مطبوعی داشت و بوی جانبخش بهار جوانان با نشاط و سبکسر را به سوی صحرا میخواند روزی عارف گردشگران خیابانهای غربی تهران را پیمود و مسافتی از شهر دور شده به در باغ بزرگی رسید. ظهر نزدیک بود آرف زیر سایه درختهای کهنسال جلوی باغ نشست و امامه از سر برداشته سر را روی دست خیش گذاشت و آهسته با لحن جانسوزی زمزمه نمود. پس از چند دقیقه که آرف در میان سکوت صحرا با بهار و طبیعت راز می گفت صدای چرخ ای که از سر کوچه به سوی باغ جلو می آمد او را به خود آورد پس از چند دقیقه کالسکهی به در باغ رسیده توقف کرد کالسکچی پایین آمده در زد به زودی در باغ باز شد سپس کالسکچی در کالسکه را گشود و یک خانم جوان چاق تناز با لباسهای فاخر پایین آمده و دو خدمت کار زیبا از جنس لطیف نیز به دنبال او بیرون آمدند و به داخل باغ رفتند عارف از دیدن این منظره ایدئالی مبهوت مانده مرغ دلش از شادی پر میزد زنی را دید با جمالی روشنتر از ماه و پیکری لطیفتر از گل که آثار عظمت و متانت از ناسیاش پیدا بود وقتی کالسکچی میخواست بازگردد عارف که از دیدن آن قیافه بهشتی بیتاب شده بود جلو رفت و از کالسکچی نام آن مسافر زیبا را پرسید ولی کالسکچی گذشته از آنکه وی را معرفی نکرد دو فحش آبدار نیز نسار عارف نمود و شلاق و اسپا زده کالسکه را براه اندا. عارف با اینکه وقت ظهر بود و میبایست تا شهر برای نهار خوردن مسافتی زیاد راه برود نتوانست از آنجا حرکت کند. پیش خود گیافه ای را که دیده بود با گیافه احتمالی تاج تطبیق می کرد و یقین داشت که این نعمت غیر مترقب همان است که مدتها آرزوی دیدار او را داشت است. آرف با خود در این اندیشه ها بود که دو نفر جوان اشرافی سوار بر اسب به در باغ رسیده از اسب پیاده شدند. همین که در باغ باز شد عارف نیز به دنبال ایشان به داخل باغ رفت. عارف آن دو را نمی شناخت. ایشان نیز او را نمی شناختند ولی تصور می کردند از همراهان خانم تاج و است. پس چیزی به او نگفتند. نوکرها و خدمتکاران ظریف به مهمانان تعظیم میکردند و ایشان از خیابان پرگل و گذشتند تا به امارت رسیدند. یک زن جوان پیش آمده تعظیم کرد. مهمانان خواهش کردند که ورود ایشان را به خانم اطلاع دهد. خدمتکار رفت و پس از چند دقیقه بازگشته گفت به و ایشان را به اتاق کنار تالار راهنمایی کرد عارف نیز خود را جزء مهمانان انداخته بود ولی دلش به سختی میزد که مبادا با افتضا بیرونش کنند وقتی مهمانان وارد اتاق شدند تاج با اندام زیبا و آرز چون ماه و متانت و بزرگی بسیار غرق در لباسها و جواهر گرانبها روی سندلی راحت نشسته بود واردین به خانم تعظیم کردند و خانم با تبسمی جانبخش به ایشان جواب داد و به مهمانی که جلو می رفت گفت نظام و سلطان بنشین به همراهانت هم بگو بنشینند خانم تصور می کرد عارف همراه نظام و سلطان است نظام و سلطان با کمال ادب نشست و رفیق نظام و سلطان که رحیم خال میشد با عارف در پایین اتاق روی زمین دوزانو نشستند. آرف مهو جمال تاج گردیده و چنان مبهود شده بود که گرسنگی و خستگی را از یاد برده بود. در همین وقت سه از خدمتکاران زیبا حاضر شده خوراکهای رنگین و نوشیدنیهای گوناگون آوردند یکی از آنها هم با اجازه خانم ساوی مجلس شد نظام السلطان در خوراک و مشروب با خانم شرکت داشت ولی رحیم خان و عارف در پایین اتاق بزمی جداگانه داشتند پس از آنکه سرها از نشعه می ناب گرم شد خانم به رحیم خان گفت رحیم خان ای نرم نمی کنی رحیم خان به علامت اطاعت و احترام تعظیم کرد و از خدمتکار مجلس ساز خود را خواست ساز رحیم خان را آوردند فوری ساز را کوک کرد و شروع به نواختن نمود تجمل آن مجلس عالی با نغمات دلکش ساز و نشعه شراب آن هم در حضور تاج و سلطنه چنان آرف را به نشاط آورده بود که تا سالها این مجلس را فراموش نمی کرد. در این هنگام تاج و سلطنه به نظام السلطان گفت نظام السلطان، این آشیخ چه کار است؟ آرف که دید نزدیک است مشتش باز شود و با افتضاح از مجلس بیرونش کنند پیش از آن که نظام السلطان جواب خانم را بگوید در همان دستگاهی که رحیم خان میزد شروع به آواز خواندن کرد به طوری لحن دلکش او در خانم و نظام السلطان و موثر افتاد که بی اختیار به او بهبه و آفرین گفتند پس از اینکه آواز تمام شد خانم پرسید جناب آشیخ اسمت چیست؟ عارف خود را معرفی کرد. تاج او را نشناخت ولی نظام و سلطان عارف را شناخت و معرفی کرد. خانم گفت پس معلوم شد تو ناخوانده امروز به مهمانی ما آمده ای و اگر این آواز را نداشتی به باغبان میگفتم تو را زیر دست بیل له کند. ولی با این هنری که داری باید در خدمت ما باشی و پس از این هم گاهی پیش ما بیا. عارف از الطاف خانم تشکر کرد و روز را به شادی گذراند و عصر پس از آنکه کالسکی خانم به سوی شهر حرکت کرد، عارف هم سوار است با هم پیاله های دلباخته، نظام السلطان و رحیم خان به شهر بازگشت و پس از آن نیز پیوسته در سلک دوستان سمیمی نظام و سلطان به شمار میرفت. تصنیف ششم افشار نوشته عارف قزوینی. یک سال پس از مسافرت تبالش و رشت در تهران به جهت خانم تاج و ساختم. شعر اول این تصنیف این بود کند افتخار از تو تاج کیانی چون دیدم این توهین بزرگی است نسبت به یک تاجی که آن سالهای دراز تاج افتخار و شرافت ملی بوده است که بدبختانه به واسطه جهالت آن شرافت ملی خود را فراموش کرده است مثل اینکه هیچ وقت فراموشم نخواهد شد و الحق فراموش شدنی هم نیست که موقع عقب نشینی از جنگ روزها بعضی از جاندارمها و مجاهدین نزدیک بیستون که رسیدند تمثال بیمثال داریوش را که نام نشانش از افتخارهای دیرین این ملت حق ناشناسه است بنا کردند به شلیک و غریب چند صد فشنگ بر آن کوه با شکوه خالی نمودند کوهی که وقتی کمر چرخ در مقابل عظمت آن خم بود، تا وقتی که یک نفر سوئدی یا آلمانی رسیده و فریاد زد که چه دشمنی با شرافت ملی و تاریخی خود دارید، این بود دست کشیده و رفتند به جایی که عرب رفت و نیندا. باری برای اینکه روزی هدف ملامت بعضی ایرانیهای باریک بین نباشم مصرع را تو ای تاج تاج سر خسروانی نوشتم ولی اگر توهینهایی را که از سالها بدین طرف بدین تاج وارد آمده و اشخاص نالایق آن را بر سر کرده ملاحظه نماییم خواهیم دید در مطلب مصرع اولی هم ای نیست تو ای تاج تاج سر خسروانی شد از چشم مست تو بیپا جهانی تو از حالت مستمندان چه پرسی تو حال دل دردمندان چه دانی خدا را نگاهی به ما کن نگاهی برای خدا کن به عارف خودی آشنا کن دو درد من از نگاهی دوا کن حبیبم طبیبم عزیزم تو ای درمان دردم زکویت بر نگردم به هجرت در نبردم به قربان تو گردم مشگان دو ست سینه آماج داری دل سنگ در سینه آج داری سر فتنه و عزم تاراج داری ندانم چه برسر تو ای تاج داری به کوی تو قوقای آم است چه دانی که آرف کدام است میت در سراهی مدام است نظر جز به روی تو بر من حرام است تو شاهی تو ماهی الهی گواهی تو یک تا در جهانی تو چون روح و روانی ز سر تا پا و جانی خدای عاشقانی. نقل از کتاب عارف قزینی شاعر ملی تدوین سیدهادی حائری کوروش.